0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Подсчитали, что на орбите Земли находится порядка 130 миллионов объектов. Это космические аппараты и спутники, астероиды, но больше всего – космического мусора, созданного человеком. Как оказалось, даже самые маленькие детали, менее одного сантиметра, очень опасны. Столкновение с ними приводит к гибели спутника. Экологическая катастрофа галактического масштаба, не иначе. Где же мусороуборочные машины, экологические активисты? Узнаем с героем подкаста, можно ли справиться с этой проблемой.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь
1: суть явлений. Сегодня в нашей студии Дмитрий Гришко, доцент кафедры теоретической механики МГТУ имени Баумана, инженер Молодежного космического центра, и я Елена Глещинская. Дмитрий, вот такой вопрос сразу по вашей профильной теме. Я когда смотрела фильм «Гравитация», там где Сандра Болок, казалось, что мы обречены, что космического мусора столько уже на орбите, что... Дальнейшие полеты в космос, они не то что невозможны, они будут приносить еще больше и еще больше мусора, и надо что-то с этим прям срочно делать. Так оно и есть.
0: Здравствуйте, Елена. Ну, во-первых, надо все-таки сказать, что фильм ⁇ Гравитация ⁇ он все-таки в известной степени художественный фильм. Все-таки его нужно воспринимать с некоторой долей скептицизма. Конечно, проблема космического мусора в современном космосе, она присутствует. Но до такого масштабного каскадного эффекта, когда огромное количество фрагментов мусора летят мимо космического корабля и его прошивают там насквозь, до такого пока еще не дошло. Хотя в перспективе этот сценарий возможен.
1: Вот я слышала такую цифру, около 130 миллионов кусков мусора. Почему говорят кусков мусора?
0: Не кусков, наверное, фрагмент. все таки или объектов. Да? Нет, это число очень оценочное, базируется оно на различных статистических моделях. А если говорить объективно то, что мы наблюдаем Земли, а наблюдаем Земли мы на низких орбитах объекты более 5-10 сантиметров с характерным размером, а на высоте геостационарной орбиты, это, как правило, объекты не меньше 30-40 сантиметров, то есть вот такая способность у наземных средств на сегодняшний день, то можно говорить о примерно 20 тысячах наблюдаемых объектов космического мусора. Из них 14 тысяч — это как раз фрагмент. то есть это какие-то уже отдельные части, конструктивные элементы, или просто вот действительно ошметки металла или другого вещества, которое не является нечто цельным. То есть примерно вот 20 тысяч объектов, из них 5 тысяч – это цельные объекты, крупные – это ступени и нефункционирующий космический аппарат. Из-за чего 000, они там появились? Ну, когда мы выводим космический аппарат, то, как правило, особенно раньше так практиковалось, разгонный блок оставался примерно на той же самой орбите, куда выводилась полезная нагрузка разгонный блок или верхняя ступень ракеты, их никто не уводил обратно. Сейчас, как правило, стараются это делать, уводить верхние ступени с нужной высоты. А раньше этого не делали. Поэтому вот примерно 2000 ракетных ступеней и 3000 нефункционирующих космических аппаратов, а оставшиеся примерно 15000 объектов – это именно фрагмент Вот те самые фрагменты, о которых вы упомянули в этом фильме они, значит, достаточно большие, больше пяти или 10 сантиметров, потому что мы их видим. А все, что меньше этого размера, это только оценки. То есть для никто МК... не знает точно.
1: Для МКС, для космических кораблей, ну и даже для спутников, какие из них опасны, какие нет?
0: Самые опасны те объекты, которых мы не видим. Именно поэтому Маленькие. сейчас есть инициатива ряда крупных и частных компаний, и государственных космических агентств с тем, чтобы нарастить вот этот предел распознавание объектов до 1 сантиметра. То есть если сейчас... А
1: 1 сантиметр это тоже опасно?
0: Да, потому что если у нас объект с размером 1 сантиметр ударяет по вам с относительной скоростью, там, 7, не, не по вам, конечно, по вашему аппарату или по нагрузке да, полезной, с относительной скоростью 7 км в секунду, 10 км в секунду. А если встречное столкновение, то до 15 км в секунду. Вот представьте себе, угу. то есть очень показательный такой натурный эксперимент, который проводили в лабораториях Европейского космического агентства. Алюминиевый шарик диаметром 1 сантиметр, четко, 1,2 см, если быть точным. И алюминиевая плита толщиной 18 сантиметров. Эта фотография ее можно легко найти на просторах интернета. Значит, удар на скорости 6,8 километров в секунду, ну грубо 7. Соответственно, от шарика алюминиевого не остается ничего, он испаряется просто и осаждается на стенках кратера, который он создает. Он создал кратер примерно 8-9 сантиметров глубиной. И, кроме того, там в материале возникает еще ударная волна, и там трещина еще впереди где-то еще 4 сантиметра материала, потом такая очень глубокая, характерная трещина в этой плите. Поэтому 1 сантиметр на большой скорости, да, мы помним, кинетическая энергия, как вычисляется, МВ в квадрате на 2, да?
1: Это плита стояла, а шарик летел, но там же в космосе, на орбите, все предметы движутся.
0: Да, я и говорю об относительной скорости. То есть, если у вас оба объекта движутся примерно со скоростью 7,5 километров в секунду, но если быть для высоты Международной космической станции орбитальная скорость, Скорость 7,6 десятых километров uh-huh. в секунду. Если у вас встречное столкновение, то относительная скорость ближения у вас 15 как раз километров в секунду на встречу друг другу. А При, дав...
1: Предметы на орбите, они могут двигаться в разные стороны?
0: Конечно. ну потому думала, что они Нет, все, они да? не все. Нет, нет. <смех> не в
1: одну сторону, но они плоскости
0: движутся друг относительно друга, и может со временем получиться, что вы орбиту как бы выбирали примерно одну и ту же, но если вы запуск делали с интервалом там, в месяц или в полгода то у вас объекты будут навстречу друг другу летать фактически. Ну, сложная орбитальная механика, скажем так.
1: Хорошо, а еще такой вопрос. По идее, Но, по идее вас... они должны все падать, да, э- снижаться. Я, я вас
0: вот дополню, единственное, что давно посчитано, что средняя скорость столкновения, вот если среднестатистическую посчитать, между огромным количеством объектов, примерно 10 километров в секунду получается. Вот средняя такая. Так, падать. Падать.
1: Они же должны, по идее, все...
0: Все бы было хорошо, но у нас атмосфера, она не безгранична. То есть атмосфера плотная, существует где-то до высоты 100-120 километров.
1: гравитация должна притягивать?
0: Нет, гравитация (UNS2] здесь совершенно ни при чем. То есть, если вы точку разогнали до местной круговой скорости, uh-huh. то гравитационное поле сферической Земли, она будет бесконечно долго летать. Они падать могут только из атмосферы, фактически. А атмосфера у нас активно работает до высот только... где-то 600 километров. А, а, то
1: есть, только те, которые на более низких орбитах, да. они тормозятся об да, атмосферу, да, и из-за этого да. падают. то
0: есть, если вот объекты летают на высотах меньше, чем 600 километров, то за лет, за 25, они, как правило, гарантированно входят э, в атмосферу и сгорают. А вот все, что летает выше 600 километров, оно будет летать десятилетиями, а все, что там выше где-нибудь тысяч километров, то это счет на тысячелетия. То есть все, что летает на геостационарной орбите, вообще, не, наверное, никогда оттуда само по себе не уйдет.
1: Кроме того
0: мусора, который антропогенного происхождения, есть естественный мусор? Да, конечно, есть метеорные потоки, но по ним как раз-таки... Очень хорошо работает статистические всякого рода модели, потому что это не случайно возникшие объекты, а именно потоки, связанные с ну, с движением Земли вокруг Солнца, ну в общем, с более такими общими законами небесной механики. И, как правило, все-таки эти объекты, они, конечно, опасность представляют, но мусор, созданный человеком, он гораздо более опасен.
1: Ну, несмотря на это, столкновение, допустим, с МКС было там очень давно, да? больше 10 лет назад.
0: Ну, дело в том, что станция всегда исполняет маневры уклонения, и буквально вот относительно недавно, по-моему, летом прошлого года, там был весьма такой заметный маневр уклонения, связанный с тем, что был объект, uh-huh. фиксируемый наземными службами, был высокий риск столкновения, и здесь очень важно, если вы заранее знаете, что у вас есть опасность столкновения, то для того, чтобы уклониться, нужно не такой большой импульс скорости. Другое дело, что МКС очень массивный объект, прям 400 тонн, а то и больше. И естественно, чтобы 400-тонный объект там, изменить скорость на метр в секунду, надо, конечно, большое количество топлива. То есть тут, смотря о чем говорить, если по импульсу уклонения, по скорости, то он очень маленький, а топлива все равно нужно очень много.
1: Хорошо, давайте тогда перейдем Проблеме, что, что с этим мусором делать. И вот вы так расскажите общие принципы, и в чем суть вот вашей работы, как раз которая получила вот такую оценку правительства Москвы?
0: Дело в том, что в первую очередь надо понять, откуда берется мелкий фрагментированный мусор. Ну-ка, Он расколки? берется не только, у него несколько источников. Первый, действительно, если два объекта сталкиваются, на хорошей скорости большой, гиперскоростной характер столкновения, происходит дефрагментация, а может еще и она сопровождается взрывом. То есть если там есть какое-то топливо в баках, например, может сдетонировать или, ну, в общем, ряд факторов может помочь еще более сильному дроблению вот этих фрагментов. Это если объекты сталкиваются. Было ли такое? Да, было. Самое громкое резонансное столкновение, 2009 год, наш старый спутник и спутник системы Иридиум, но это не единственное столкновение. Второй источник – это, собственно, саморазрушение старых ракетных ступеней, которые происходят у всех, так сказать, участников космической А почему жизни. они разрушаются?
1: Там же ничего не мешает.
0: Мешает. Дело в том, что на старых ступенях, как правило, которые запущены еще до 2000-х годов, у них, значит, в баках оставалось топливо, Плюс там есть различные рабочие тела, и когда ступень летит в космосе, солнышко ее нагревает, эта жидкая субстанция, называемая ее так, переходит в газообразное состояние, внутреннее давление внутри корпуса увеличивается, в какой-то момент времени корпус не выдерживает, происходит либо взрыв, либо просто вот разрушение, опять же, с образованием некоторого количества фрагментов. Такие случаи фиксируются ежегодно, с 1961 года зафиксировано более 200 таких случаев, и тенденции на остановку этого процесса нет. Другое дело, что после где-то середины 2000-х стали все страны проводить так называемую процедуру пассивации, это когда вот все, что может оставаться внутри ступени и может привести к взрыву, открываются клапаны и сбрасываются в окружающую среду, в космическое пространство. Это, конечно, тоже не очень хорошо, но это точно гарантирует, что... То есть корпус пустой остается, грубо говоря. Uh-huh. В нем нет ничего, что способно было бы создать избыточное давление и привести к подрыву. Это два, плюс третье – это антиспутниковые тесты, самые нехорошие из которых – это ну, наши китайские коллеги сбили свой спутник на высоте 800 километров. Почему это? Не... Да, там атмосфера опять же, нет, и огромное количество фрагментов, а это примерно зафиксированных было 3500 фрагментов. Большинство из них до сих пор летают. Это что... вот
1: как раз в фильме «Гравитация», там же тоже китайцы были виноваты.
0: Ну, дело не в том, что я, говорю, я <свят> бы <свят> к фильму что? «Гравитация» относился очень с большой долей осторожности и скепсиса А, а есть а вот такие вот
1: места на орбите, где, допустим, достаточно плотно вот эти да, облака висят? Да, у-гу. сейчас
0: я дойду до этого. Короче говоря, вот и плюс есть еще ну, такой четвертый источник. Это, вот, знаете, часто используются переболты в космической технике, например. И чтобы ступени разделить, они подрываются, и, естественно, осколки вот этих вот болтов, там, какие-то части конструкции, они тоже остаются там Сейчас стараются так, ну, по минимуму такое делать, поэтому вот есть источники мусора. И моя работа как раз была связана с тем, что нужно убрать источник новых фрагментов. Источник новых фрагментов – это крупный объект. То есть, это ступени и нефункционирующий космический аппарат. Нефункционирующие космические аппараты, они очень хрупкие, они нестандартные, очень редко бывает, чтобы эта серия была каких-то. А ступени достаточно прочные, они геометрически, как правило, правильной формы. У них есть сопло такое очень из прочного материала, это там стали, сплавы какие-то. И нужно в первую очередь вот уводить эти крупные объекты, на специальный орбит захоронения. Но в случае низких орбит, туда, где лет через 25 он войдет в атмосферу, то есть пониже их опустить. И поэтому вот эти крупные объекты нужно уводить. Если их уводить, нужен специальный аппарат, который будет это делать, потому что они сами-то абсолютно пассивные тела. И вот моя работа была связана, ну и не была, и продолжается сейчас. Она связана с тем, как построить, грубо говоря, схему облета таких объектов, чтобы один аппарат мог увести как можно больше объектов. То есть использовался максимально эффективно.
1: Это такой маленький беспилотничек будет летать и подталкивать их? Ну, не
0: подталкивать, он их будет скорее захватывать манипулятором за сопло, как правило, и там прикреплять к ним специальные двигательные модули. Потом будет происходить расстыковка, и этот двигательный модуль дает импульс на торможение, объект уходит на орбиту захоронения лет через 25, может быть, раньше, входит в атмосферу и в основном сгорает.
1: А есть такие большие части, которые не сгорят в атмосфере и Есть,
0: да. Они, как правило, вот все, что... Мы их
1: знаем, да, наверное, их там по пальцам пересчитать?
0: Нет, у любой ступени, вот, она в основном делается из алюминиево-магниевого сплава, а вот двигательный отсек, он, как правило, делается уже из э, элементов, которые, да, обладают соответствующей прочностью, но это не обязательно прям сталь, это могут быть дополнительные тугоплавки, там, титан в том числе используется. И поэтому эти объекты, как правило, они Земли достигают. То есть регулярно тоже можно найти эти фотографии, находят особенно вот шаробаллоны, которые служат для хранения сжатого воздуха, они делаются из очень прочного материала, там, титанового сплава, как правило, и они спокойно до Земли долетают. Здесь как бы другого выхода особого никто не видит. Все равно лучше уводить эти объекты в атмосферу.
1: Есть какой-то каталог, который описывает?
0: Да, есть каталог, их два. Один российский, второй американский. Российский, он полностью закрытый. Его ведет Министерство обороны. Американский каталог тоже ведет, только их Министерство обороны. Он называется НАРАД. Но там 95 или 97% все, что по гражданским аппаратам, он открытый. Ну, а все, что военное, он, конечно, закрыт для общего использования. Они регулярно вносят туда данные, и мы знаем, где, в какой области пространства больше всего мусора. Больше всего его, значит, в двух регионах. Вы спрашивали, на низких орбитах это примерно высоты 700-950 километров, вот такая самая сильная популяция. И вторая область – это окрестность геостационарной орбиты.
1: Они перемещаются какими-то постоянными тучами? Или нет, там их, нет их никаких. Или их оно...
0: Нет, оно предсказуемо. Предсказуемо, да? Это, еще раз, это наблюдаемые фрагменты. Угу. Как правило, они хорошо прогнозируются, ну, и регулярно отслеживаются. То есть, как только объект каталогизирован, дальше за ним начинают уже следить. Ему Им присваивается имя известного орбита достаточно, ну, более-менее точно. Но, как бы, распределение их, как правило... Нет такого выраженного облака. да, То есть, например, когда случилось столкновение космоса и да, или, например, когда случился китайский антиспутниковый тест, там, да, поначалу образовывается такое облако в две стороны, как бы, ну, два тела сталкиваются, в две стороны ярко прям выраженное направление движения фрагментов. А потом из-за того, что каждый вот фрагмент при разрушении или столкновении, он получает все-таки чуть-чуть разное превращение скорости и по модулю, и по направлению, В результате вот это вот, назовем это облако, оно начинает так обволакивать потихоньку землю полностью, и в итоге так, не то чтобы равномерно, но целиком распределяется во всем диапазоне долгот, ну, географический долгот, ну если в данный момент времени смотреть.
1: Ой, мне знаете, что пришло в голову? Есть уже такие экологические активисты, которые борются за... Чистоту космоса, может, там с митингами ходят какие-то...
0: Нет, такого пока у Еще нас нет. Организации нет но есть все таки позитивные тенденции в адекватном таком подходе. А я, с точки зрения, именно, с точки да, зрения. Да, именно в адекватном подходе есть. Начиная как раз с 2000-х годов был образован Межагентский комитет по космическому мусору, куда входит в том числе представитель России. Он выпустил сначала рекомендации, как уменьшить дальнейшее засорение космоса. Дальше в 2013, а потом в 2019 году было обновление. Это международный стандарт, ISO, который International Standard Organization, и в России на его основе действует национальный стандарт от 2018 года. И что он гласит? Ну, там прописаны меры как раз вот как предотвратить дальнейшее увеличение загрязненности, то есть Например, по минимуму То использовать есть это миша, отделяемые это элементы. это еще пустая,
1: да? Давайте с вами сделаем такую организацию, которая будет бороться с этим. Вот я понимаю, почему это плохо для космических кораблей, для спутников, потому что они мешают работать. Для нас, людей, это как-то мешает или
0: нет? Мешает, потому что мы так все активно привыкли к тому, что есть такой понятие, как интернет, например. Угу. Мы привыкли к ретрансляции сигналов спутникового телевидения, например. Привыкли некоторые к спутниковым телефонам особенно в труднодоступной местности. Мы привыкли пользоваться, например, космическими снимками, которые в Google-картах или в Яндекс-картах. Эти данные, они обладают способностью достаточно быстро устаревать. Если даже у вас эти снимки были через год, вам все-таки актуальная информация нужна. И, конечно, если этот аппарат выводится из строя, то есть фактически вот если у вас фрагмент более-менее Осязаемый сталкивается mm-hmm. аппарат, не обязательно вызовет его разрушение. Он может пробить в нем в соответствующем месте. Ну, работать он уже не нужно. Да, будет. он будет просто перестанет быть рабочим. Ну,
1: вот, пусть следующий.
0: Ну, хорошо, запустят, да.
1: Я вот, знаете, почему спрашиваю? Потому что вот эта история со Старлинком, были астрономы, которые высказались против этой программы, что она будет мешать наблюдению за звездами. Да-да. А спутники, вот этот космический мусор, он не мешает?
0: Нет, в меньшей степени. Скажем так, вот буквально прошлой неделе была конференция в Институте космических исследований, называлась «Воколоземная астрономия», там был замечательный доклад по проблемам темного неба. То есть вы сказали, некоторые астрономы, Я бы сказал, все астрономы были против, потому что это действительно проблема, вот эти вот мега-спутниковые системы, которые сейчас развертываются, а в перспективе их количество будет еще в несколько раз больше, вообще, мягко говоря, нуждаются в регулировании. То есть вот если свое личное мнение высказывать, то оно однозначно, эта инициатива, этот процесс нуждается в регулировании, потому что запускаются они кластером, скажем так разводятся по орбитам. Орбиты у них, правда, невысокие пока. Это 500 километров. То есть они рано или поздно сами уйдут в атмосферу. Но там ряд есть заявленных на будущее эшелонов, например, высоты 1200 километров. А если это такая высота, то спутник достаточно долго виден над горизонтом. И чем более узкую область пространства захватывает телескоп, это больше... Чем горит. выше разрешение. Да, чем лучше разрешение, тем, значит, больше эффект на него окажет вот попадающий в кадр след от... Засвечивает. Э, э, он не просто... Там вообще ничего не видно будет. Угу. То есть там две проблемы. Вот у темного неба две проблемы. Это засветка, которая земная засветка. То есть нужно, чтобы примерно в нескольких километрах от обсерватории не было активных таких источников света с Земли. А вторая проблема, это вот, когда это вереница, веренится, ну, это известные кадры, опять же, сейчас это можно легко найти в интернете, как это выглядит. Там же с выдержкой они съемку-то делают, а с выдержкой этот спутник след оставляет. Единственное, что там удалось как-то уговорить, насколько я знаю, компанию Маска, это то, чтобы они специальные шторки такие боковые сделали на вновь запускаемых аппаратах, чтобы этот спутник светился не так ярко, то есть уменьшит их яркость.
1: Невооруженным взглядом, какого размера объект, то ли это спутник, то ли это обломок, чего-то мы можем видеть.
0: Ну, Все зависит от условий наблюдения. Если мы с вами будем находиться в чистом поле в ясную ночь, и не будет никаких источников света, да, то, в принципе, мы, во-первых, Международную космическую станцию будем видеть как светящуюся точку невооруженным глазом. И, в принципе, спутники мы тоже с вами увидим. А в условиях города в лучшем случае, наверное, МКС. Да там звезды
1: видно. мы не увидим, не то что ну, с да, каким-то все спутники. звезды
0: видны. Вот как-то так.
1: Самое главное вы не рассказали, что вы предложили и каким образом
0: их... Ну, смотрите, мы, во-первых, рассматривали вопрос очистки вот двух основных вот этих высотных зон, низких орбит и геостационарных орбит. Если так по-простому постараться объяснить, то у нас есть некоторая группа объектов, в которых... Достаточно близки почти все орбитальные параметры орбиты, ну, кроме одного, скажем так. И нам нужно построить миссию облет. Да. Сейчас в мире активно уже создаются космические аппараты, которые пока это демонстраторы, которые вот направлены, целью которых лет так через 3-5-6 станет уже первый демонстрационный полет с уводом крупного объекта. Это уже реальность. То есть это уже не прожекты, скажем так. Но следующее, как только это освоится, следующий вопрос станет экономическая выгода вот от одного такого Кто платить пара. будет за это, да? Не только кто будет платить, а как сделать так, чтобы еще и прибыль получилась. Это же рынок. То есть не просто... Вы
1: имеете в виду на металлолом сдать?
0: Нет, я имею в виду то, что вам кто-то заплатит за увод объектов из той области пространства, которую вы хотите очистить, чтобы свои спутники защитить от этих объектов. Но вам как владельцу такого аппарата Нужно не просто выполнить заказ клиентов Вам еще нужно, чтобы это было прибыльным для вас Чтобы развивался ваш бизнес
1: Ой, Вы, по-моему, заглядываете в какое-то нет, далекое поверьте, будущее нет. нет,
0: я думаю, что в течение ближайших десяти лет Мы увидим большой рывок в этом направлении Потому что такие аппараты уже запускаются Я знаю, вот, что на давайте знаю, что я назим... вернусь да. к-, к теме вопроса И вот, значит, представьте, что такой аппарат у вас есть и он вполне реальный, как показали расчет. То есть, современные ракеты его выведет. У него масса будет примерно 8-12 тонн. Это нормальная нагрузка для современно тяжелой ракет. Есть такой аппарат, есть группа объектов. Ну, вот их 20 штук, 30 штук, 50 штук. Ну вот, достаточно, еще раз говорю, почти все а, у них параметры орбит близки, кроме, как правило, одного. И вам надо построить миссию облету. То есть, сказать, вот сначала я полечу к этому объекту, потом к этому, потом к этому, потом к этому. В чем сложность? Во-первых, они все на разных орбитах. У них пространственное распределение вокруг Земли, грубо говоря, отличается. То есть представьте себе Землю и меридианы разные. Есть Гринишеский, Московский и так далее. Вот у этих объектов летающих, они летают, как правило, в рамках одной группы, выделенной рассматриваемой группы, они летают на одной высоте. И орбита одинаково наклонена к экватору. Но они все вокруг Земли, вот как меридианы распределены. В разных точках. Да, то есть задача пространственная. Нам нужно их облететь и... С минимальными затратами. С минимальными затратами, но за приемлемое время. И при этом еще большой вопрос, есть ли у них еще какой-то приоритет увода внутри себя. Значит, что мы предложили? Мы предложили способы, которые позволяют этот облет оптимальным образом сделать. А чтобы эту оптимальность получить, мы активно используем свойства земного грационного поля. То есть, если бы у нас Земля была идеальной сферой, все орбиты неподвижны в пространстве. В инерциальном пространстве все орбиты... Вот как запустили в некую плоскость, вот он в ней, объекты, летает. Честно говоря, так себе это и представлял. Нет, Нет, но из-за того, что у нас Земля не идеальный шар, и по форме, а самое главное, по распределению массы, а больше к эллипсоиду, эллипсоид нас плюснут, то все эти орбиты, они движ... плоскости поворачиваются. То есть у вас вот так вот плоскость орбиты к экватору, и она вот так вот разворачивается. На низких орбитах там за неделю она может развернуться на 30 градусов. И вот если этот дрифт, который обычно, он паразитный, он всегда лишние затраты скорости на маневрирование требует, а если его теперь использовать, это как, знаете, по течению плыть Каждая орбита вот, поворачивается или прецессирует, как говорят, с некоторой скоростью.
1: И эти особенности использовать для того, чтобы да, и
0: эти особенности использовать, чтобы перелетать между плоскостями, то есть, грубо говоря, перепрыгивать на промежуточные орбиты, которые прецессируют быстрее. Угу. Потом снова на нужную, потом снова на промежуточную. То вот есть такая игра в догон все время. Догоняете. Там сложная плоско... математика. Да, там достаточно. Она, я бы не сказал, что она сложная она очень специфическая и интересная. Скажем так, там задачи больше переменных, чем уравнений, грубо говоря. Вот знаете, есть сколько неизвестных, столько уравнений, однозначно все решается. А есть задачи, где больше переменных, чем уравнений. И вот нужно тогда ввести какие-то дополнительные связи, чтобы все это заработало, ну, чтобы решение получить. И вот если это сделать, то тогда мы за счет этого смогли получить возможность вот таких оптимальных перелетов.
1: А сам механизм вот этого захвата? Я где-то читала, что собираются использовать, допустим, магниты.
0: Есть такая фирма, называется она Astroscale. Вот они сейчас на рынке для как раз спутника системы OneWeb продвигают такую магнитную тарелку. То есть они предлагают, запускаемые вот эти вот спутники, есть Starlink, есть OneWeb, да? uh-huh. OneWeb британский. Они предлагают их оснащать этой магнитной тарелкой, чтобы потом было можно просто к нему подлететь, примагнититься и тем самым его захватить. Но это уже для нынешних аппаратов. А для вот этих крупных ступеней, спутников, ну, какие есть варианты? Есть вариант захват сетью, есть вариант захват группуном. Есть вариант захвата манипулятором.
1: Я прям... Слышу, слышать, представляете? Я сеть? Пред, да, представила в океане, да, сеть,
0: гарпун. Да, это на самом деле все примерно так же работает, только главное, что это все должно в невесомости работать. То есть сеть там оснащают специальными грузиками. А
1: большой электромагнит подлетел, включил? Еще раз,
0: в основном основном корпус из алюминиево-магниевого сплава. Он в основном не магнитный. То есть вот магнит, как правило, хуже всего. Там, конечно, есть внутри именно проводящие элементы, на которых магнитное поле Земли влияет соответствующим образом. Но в основном это все-таки такие нейтральные материалы. Гарпун чем плохо? Вот вы пробиваете объект, если это ступень, вы пробьете ее, допустим, хорошо, но если там внутри, опять же, избыточное давление, а вы на пробитие да, срабатываете, ну, может в лучшем случае разрушиться или опять взорваться. А если спутник, все спутники, как правило, они достаточно хрупкие, вот в нашем таком понимании. И можно в итоге его этим гарпуном разрушить, но не решить задачу. А сеть порвется. Сеть там, ну, все-таки специальная. Ну, скорости. Делается.
1: Вы же сами говорили, что там такие скорости, нет, что нет. они.
0: Речь же идет здесь о том, что вы будете объект Порвняться захватывать не на скорости сближения. Вам надо будет оказаться в его окрестности, выровнять вектор состояния то есть выровнять положение и скорость. То есть относительная скорость это будет доли метров в секунду. Вот как сейчас «Союз» подходит к МКС, да, знаете, вот они летят, «Союз», вот космический корабль и станция, скорость у них 7,6 км в секунду, а скорость сближения в момент стыковки 10 сантиметров в секунду относительно. То есть он вблизи так зависает, объекта, и там уже проводятся эти операции. Причем вот такие тестовые операции проводились, начиная с 2018 года. Последние 4 года вообще в мире произошел рывок вот всех этих технологий именно практическая отработка.
1: Вот на Земле вот эти вот все мусорные предприятия, все по утилизации мусора, по вывозу мусора, это очень прибыльные предприятия. Если вы говорите, что и в ближайшие там, 10 лет это в, тоже в космосе, наверняка какие-то инвесторы уже заинтересовываются этим?
0: Да, Роскосмос. но я не буду говорить насчет Роскосмоса, но есть сейчас три, называемых структуры, две частные, одна государственная, которые вышли ну, в такие общеизвестные, скажем так, в гражданском понимании, лидеры в этом вопросе. Это компания Northrop Grumman, это военный концерн американский. Это компания Astroscale, она японская, но у нее есть представительство по миру в Сингапуре и в Великобритании сильная часть. И это одно из подразделений китайского космического агентства. Вот в феврале была новость о том, что они, значит, увели тоже свой спутник на орбиту захоронений. То есть Northrop Grumman, это известные аппараты мф 1 и мф 2 это Mission Extension Vehicle называется. О них полно информации в интернете. Это 2020-2021 год. Это что за проекты? Это аппарат на геостационарной орбите подлетает к закончившему или уже, или практически закончившему свой срок жизни ретранслятору, спутнику-ретранслятору. По согласию владельца этого спутника хватает его за сопло, а он был не предназначен для этого, то есть это специфическая операция, и, значит, продлевает ему срок жизни еще лет на 5-6 за счет своих запасов топлива. То есть спутник рабочий, у него топливо только закончилось, а все остальное работает. Астроскейл, они специализируются по низким орбитам, и у них была миссия «Демонстратор Эльза-Д» называлась. Сейчас у них года через два, наверное, будет миссия «Эльза-М», когда один аппарат как раз должен будет поочередно, как буксир, увести несколько объектов на орбит захоронения. И вот японское космическое агентство официально заявило, что если у них это удастся, то оно будет финансировать проект по уводу японских ракетных ступеней. То есть это уже приток средств на развитие коммерциализации технологий. Ну и китайские коллеги, они, значит, увели также буксиром свой аппарат с геостационара на 300 километров где-то выше, судя по официальным сообщениям.
1: То и, есть, и, и там он улетит? Это
0: был в феврале вот этого года.
1: И он улетит? Нет, да? он
0: просто летает на, примерно на, на круговой орбите. орбите на 300 километров выше геостационара.
1: Конечно, Дмитрий, очень интересно было, и такая тема совершенно новая и... Есть над чем задуматься. Я напомню, у нас в студии был Дмитрий Гришко, доцент кафедры теоретической механики МГТУ имени Баумана, инженер Молодежного космического центра. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.